0: 本节目由津津乐道制作播出。本期节目由一块小宇宙冻干咖啡提供特别赞助。冻干咖啡并非是由咖啡粉压制，而是使用一种一体成型的立体冻干技术，把门店的双份意式浓缩咖啡直接冻成咖啡块，能持续的锁住咖啡的香气。一块小宇宙的冻干咖啡块采用了门店咖啡机同款工艺，加压热萃后的意式浓缩咖啡液，经过负八十度的超低温锁鲜技术，将咖啡的香气和风味更加完好的锁住。口感也会更加丰富饱满。一块小宇宙的原料选用的是百分之一百的阿拉比卡精品咖啡豆。将咖啡块用冷水冲泡后，可以发现表面有一层细腻的油脂，最大限度的还原了门店现磨咖啡的口感，是星爸爸瑞幸的平替款，非常适合咖啡重度爱好者平时饮用。最重要的是一块小宇宙的包装也很特别，独一无二的外形使得冲泡咖啡时也不容易洒到瓶子外面，每一颗都是独立包装，小巧便携，出差、旅行、露营的时候都可以随身放在包里，可以使用水或者冰牛奶随时随地的冲泡，非常的方便。目前，一块小宇宙在售的有四种口味： 5 5号榛果口味，中度烘焙，口感比较轻盈，有层次感； 76号 Coco 风味，深度烘焙，口感醇厚，搭配牛奶有 Coco 香气； 89号。意式特浓，深度烘焙，焦香苦味比较突出。82号黑超咖啡块，每日黑巧联名款，添加 20% 的生 c o 科技乱炖的几位主播呢，比较喜欢深度烘焙的76号，而且呢，搭配冰牛奶就是一杯纯正的冰拿铁，非常适合夏天享用。同时，一块小宇宙也给到了我们科技乱炖的听友特别的福利，大家只要点击节目简介中的链接，就可以领取满139元减40元的优惠券。或者进入一块小宇宙的淘宝店铺，找客服报暗号“津津乐道”，即可领取优惠券。各位听友，大家好啊！这里是科技论盾，这期跟大家聊聊区块链。呃，区块链我们节目聊了很多次了，但是呢，就是大家总觉得你们太冷静了啊，你们太冷静了，这总说得区块链不靠谱。那我们今天说个靠谱的事吧。呃，以太网，以太坊升级了。呃，从原先的这个所谓的“工作量证明”升级到了“权益证明”。呃，什么叫“工作量证明”？什么叫“权益证明”？一会儿我再跟大家具体说哈。呃，大概是9月15号，这个整个以太网的网络呢，完成了一个合并，正式的就算升级完成了。从原先的这个呃挖矿的这个机制，就是你知道，之前大家挖以太币嘛，所谓挖矿的机制，就是实际上就是通过一定的计算算出一个合理呃。对的哈希，然后以这个哈希为准去建立一个账本，大家在这个账本下记账，其实就是这么一件事儿。简单而言就是这么一件事儿。如果大家想知道这个区块链更直接、简单的一个原理，可以听我之前讲，我在这里就不再做更多证明了。然后，但是这个工作量证明啊，它会有一个最大的弊端。老高，你知道它最大的弊端是什么吗？费电。没错，费电，而且呢，它慢。就是因为他挖出一个呃块来需要很长的时间，是因为他要通过大量的计算碰撞出来的嘛，人家是猜出来的嘛，就穷举，不停的穷举、穷举、穷举，猜出来的，所以他效率也很低。所以呢，而且就是效率低到什么程度？就是以太坊每秒钟能承载的交易量，在工作量证明的时候，可能也就是这之前咱们节目提过，当时那个数字我忘了，后来可能还要有变化，但是绝对不超过100个交易。就是这样一个交易量，其实完全没法满足这样一个真正的商业化的一个运营，所以它要升级到一个更先进的所谓的啊，所谓打引号更先进的一个、呃、证明方式上来讲，就是生成区块的方式上，然用用原先的这个我去碰撞随机数，然后找到一个合适的这个哈希生成账本，改成利用权益来生成。新的账本，这样它的效效率就变高什么叫权益？就是说，如果你想参与这样挖矿的动作，参与挖矿的这个工作，你要先拿你手里的以太坊去做抵押，变成一个可以出块的节点。多少个以太坊是入门的阶入门的档次呢？是三十二个以太坊。你就可以入门了。你跟给这网络抵押32个以太坊，你就可以作为权益证明节点中的一部分，可以出块了。当然，它还有其他更复杂的出块机制，但总的来讲，这样的权益节点之间的这种协商的效率就会更高，因为它不用算了。这样的话，它的出块的效率更高，而出块效率更高就意味着它的交易效率会变高。所谓每秒钟能够容纳的交易的效率就，因为它出块快了，账本都是账都是记在块里的嘛。块出的多了，出的快了，每秒钟出的块多，那当然每秒钟可以记录的账就会多了。这个时候以太网就完成了一个升级
1: 。哎，那我有个问题啊，这个我抵押的数量多少会影响我出块的速度吗？嗯
0: 、呃，具体的说实话我没有特别查，因为它的机制非常非常的复杂。对，但是一定会有所影响。你抵押更多，一定会带来更多的权益嘛？这个事儿咱大家都能理解，一定是间接的会带来这样，但是它一定是要通过一定的算法和规则去控制这
1: 件事情的，不能让不能让它过度。这个、P O S 最早是谁发明的
0: ？E O S。对，但是 E O S 现在这个这个东西已经不成了，这个为什么不成？一会咱再说。所以它为什么升级？第一个就是节能减排，这是最简单的，就是你不用挖矿了，呃，所以卖显卡的可能有点儿，就是最近出了好多矿卡，这个闲鱼上大家可以去看一下，嗯、就是因为这个原因。这个、
2: 矿卡它肯定是没人会留了，对对吧
0: ？就是效率低嘛，就是节能减排你也费电，就是你出这个、这个东西最后就不划算了这件事情。而且关键是你没有办法提高交易效率，太慢了。那个到了最后拼的就是谁有钱，呃。这个拼的也是有钱，你可
1: 以理解成。但
2: 这个你这个是你有十，你有你刚才说有多少三十二个,、嗯、个九个那
0: 就行，但是通过算法
1: 的，肯、嗯、定会影响速度。
0: 对，一定会影响你的速度。这个回头咱再讲啊，回头咱再讲，这个一定会有影响。但是还是谁有钱谁说了算，但是它更省电了。不不需要就节能减排了，至少没有额外的成本了，就没有消耗了。说实话是没有消耗了。对对以前大量的热量、大量的显卡的计算，其实是消耗到了无谓的碰撞里面了。其实并没有真正产生价值。对对，这才是它最被诟病的嘛，对吧
1: ？有一个想法啊，我觉得有一点问题、嗯，因为以前呢，我讲过一个观点，我忘了在哪个节目里有没有提过了，就是比如说咱拿比特币举例子。比特币的就是 POW 的，对吧？对，就是你你你要用电来挖，挖完了以后呢，你得到一一个一个币。那你可以认为比特币的价这个价值内在价值是啥嘞？它除了这个市场价以外，它其实还有个内在价值，就是凝固的电力。嗯，就是它用了这么多电，把这个电呢，嗯、总化能低于电费，对吧？对他把这个电固化到比特币里了，嗯，你可以认为，如果说在我们在这个，比如说西部小水电挖了比特币，然后把这个币卖到外国去，赚了外汇，它有点像是一种电力出口，嗯，而且它是一种离线的电力出口，就是说你不用考虑到拉线的问题，嗯，但是它的
0: 出口完了不能再转换成电啊，呃
1: ，对，但是我们赚了外汇了，对吧？嗯。啊、uh, ，所以说呢，这个，但是如果说变成 POS 的话，它没有这个消耗，也就是说，它内在的价值其实变少了，只能是靠市场来定价了，纯市场来定价了
0: 。有消耗，这个消耗就是接下来我要讲的，就是原先就是 POW 模式下另外一个比较大的弊端，就是因为随着挖矿难度的提高，然后我每次记账的成本也在提高。因为以太坊是你每次往链中写入数据的时候要交 gas， 要交一个手续 费， 你可以理解 成， 那这个手续费就取决于挖矿的难度和这个出块的速度。你要交这个手续 费， 随着挖矿难度越来越 高， 那我每交易的成本也会变高。比如以太网上最火的一个应用是 NFT， 有可能如果以太网再不升级的话，我买一个 NFT 的成本，甚至交的 gas 和费用都要比这 NFT 本身还要贵了。这是它最大一个弊端，是因为它效率低，然后挖矿难度，因为它有难度炸弹问题嘛，它的挖矿难度会逐渐上升，在这个过程当中，成本使用成本越来越高。以太坊设计的目的不是像比特币一样，比特币是一个价值网络。对 吧？ 你可 以， 他理解你理解成它就是一个 B 圈黄金 嘛， 对 吧？ 它是一个价值网 络， 但是以太坊是一个应用网络。我要在上面跑应用 的， 我的以太坊的网络的价 值， 我的市场价值取决于有多少链上的应 用， 有多少智能的合约在我以太坊上去 跑， 它的价值在这里。所以它的价值跟比特币就完全不一样。比特币你可以理解成它其实是。它的价值等于消耗的电力再加上丢失了、大家忘了钱包密码的这些比特币的价值总值，然后再除以现有的比特币的这个量，对吧？它就是它单个币的这个这个价值。但是以太坊不是这样的，而且以太坊币的数量是没有上限的，比特币是有两千两千四百万吧，是有上限的，它是完全不一样的一个东西，所以还没法把这两个东西。类比以太坊的目标还是去做一个应用网络，所以升级这个目的也很明确，就要解决以上的问题。那升级之后会带来什么呢？简单而言啊，简单而言，如果如果有我说的不全的，大家在评论区里给我补充啊。简单而言，就是交易交易效率提高，所以能承载更多的应用了。以前我提交一个智能合约，完成一个交易，我且等呢，这事儿我可干过，且等呢。要不你就提高 Gas 的费用，让让他你自己加三儿去，对吧？要不你就等着吧，而且使用成本更低了，就是因为我不需要交这么多的 Gas 的费用。而且这个事情特别有趣儿，有趣儿的在于说，以前啊有很多人做了所谓的 Live Two 的技术。什么叫 Live Two 呢？就是我再做一条链，这条链有可能是嗯 p o s 去生成的，这个就是。基于 POS 的一个网络，或者是基于其他的更高效出块的算法的一个，你可以理解成是一个联盟链，就是几个节点在运行联盟链。然后呢，它作为一个侧链，作为一个二层技术，在那儿干什么呢？用它去记载交易的细节，而只把一些校验值存在以太坊上。这样的话，它就形成了说，我用这个 l e v e Two 的网络去保证了交易效率，同时用以太坊保证了安全性。它做了两层
1: ，那
0: 以太坊升级之后，很多的 Level Two 的技术基本上就，如果是基于只基于这个目的开发的，那很多的 Level Two 的技术就不存在了，就不再需要了，因为它的交易效率已经足够高了，就不需要再做一层再封装一层去为了保证交易效率再去封装一层了。所以很多 Level Two 的技术，我看这次会比较明显。对，可能会比较危险。对，除非他有特殊的，还有其他的目的，比如出于信息安全的目的啊，出于其他的目的，他可能还会存在。如果我只是为了保证交易效率存在 ，Live Two 的技术可能就不太行了。对，其实以前国内市场有很多这种，他可能自己声称自己是一个什么什么链，但是你仔细看，其实很多都是 Live Two 的技术，甚至都不是 Live Two 技术，就是自己自己搞搭的一个节点，这这样一个东西。但这些东西可能就没有用了，因为。我觉得，就是区块链技术其实也存在一个马太效应，你可以理解成上期节目某个老师说特别多，就是一个中心化和去中心化的问题。但是你现在发现，这些年下来，因为大量的在以太坊上堆积的这种应用开发应用越来越多，以太坊本身变成了一个中心化的东西，虽然它的架构是去中心化，所谓的啊去中心化的。但是以太坊本身变成了一个中心化的东西，所以它这次升级，我觉得最大一个问题是什么呢？就是提到了我们上期节目说的这不可能三角的问题，它其实是牺牲了一定的去中心化，它会把它变得更中心化，因为就是这些出块节点之间来完成这种交易的记记载，它变得更加中心化。当然有人不同意啊，这这个事情。业内还有争议，有人说我拿钱去买节点，不是更民主了吗？对吧？有钱就可以加入，以前我还得找电找找电厂买显卡，现在我不需要，我用钱就可以加入，这一点加入门槛更低了，是不是就是更去中心化了？也有人这么说，这是两种观点，但是不重要。但是现在看起来，其实就是我以前大家都很公平，拿显卡去算，对吧？谁也不能优先，但是我现在用钱就能优先了。而且在这里有一个特别重要的设定。如果有人掌握了 66% 以上的质押权，全网 66% 以上的质押权，理论上就可以控制整个以太网，就是他就说了算了，这就很危险。他一定一旦设定了一个数值，这
2: 个就跟当跟跟,跟比特币那
0: 个 51% 之五
2: 啊，这其实就是51一攻击嘛，对,对攻
0: 击也是一样的，对吧？对。但是，虽然这个可能性不大，是吧？因为这、就是都有人性在里面嘛。你有人控制更多，就会有人想控制更多，这里一定有一个博弈在里面。但实际上，但是它提供了一个理论上的可能性，我觉得这个就比较可怕了
2: 。但没办法呀，这是我
1: 觉得不可避免嘛，这就很像从农业社会直接进入了资本主义社会。嗯，对，对吧？原来大家就是分别种田、嗯、啊，看谁种的狠，种的猛。嗯，现在就是资本了，谁资本谁谁占股占得多，谁就有钱
0: 。对，你可以这么理解，但是也有人不同意，就是我刚才说这个观点嘛，因为大家说用钱去去控制这个节点的效率更高，所以可能会有更多的人参与进来，因为钱的门槛会出钱的门槛会低于大矿场的门槛
1: 这个理解太偏颇了啊、嗯！这个这个，举个例子，就好像你这个普通的。这个这个叫什么？普通男青年都希望找不到对象的男青年都希望，这个国家能支持一夫多妻一样。这个支持一夫多妻了，好像自己就能占便宜了。实际上，他吃的是大亏。他他还是找不着，而且他更找不着了
0: 。区块链的不可能三角就是这样。所谓不可能三角是什么啊？给大家讲讲，就是三个，一个一个三角嘛，三个三个点。这三个点是什么？是去中心化、安全和高性能。就是这三个点，所以最多三角最多只能满足俩，对吧？你不能既要又要还要啊！对，你想提升其中一个点，就必须牺牲另外一个点，甚至是牺牲另外两个点。嗯，就最多实现俩嘛。对，所以实际上这次以太坊的升级就是牺牲了去中心化来换取了高性能，但是中间有可能在未来发展当中也牺牲了一定。程度上的安全，这也是有可能的。那大家还不如回支付宝呢。呃，你要这么说，那币圈的同学肯
1: 定是不乐意了
2: 。你你去支付宝，你就达不到现在把币扔里了
1: 。你去支付宝，你就安全和高性能到头了
0: 。哎、呃，你看啊，这这个提到支付宝这个问题就很有意思。嗯、呃，咱先不说支付宝，咱还是说去中心化这几个东西。其实以前也有 p o s 的这个区块链啊，比如刚才我说 EOS。就是人天生就是 POS， 这质押去去去换取这个挖矿权，然后啊出出块的这个权利，然后完全资本主义的运作方式。但是为什么它不行了呢？这又回到我们上期的问题了，就支付宝为什么行了？因为它实际上解决了核心的问题，以及搭载了大量的生态在里面，很多的企业、很多的商城、很多的电商。在利用支付宝作为它的基础设施，以太坊也是一样的。现在大量的区块链的应用，其实都是基于以太坊的这个标准来做的。它有大量的应用，它形成了一个事实上的行业标准。但是，怎么形成的这个行业标准也很有趣它其实是靠中心化的方式形成的行业标准，而不是大家想象的是通过去中心化的形式形成的行业标准。你知道每一个区块链它最重要的一个东西是什么？除了技术以外，重要的是社群。我的使用者，我的开发者，他要在这个社群里有一个最大的共识，他很多事情才能推动。包括这次的这个算法的这个切换也是一样，他必须要有一个社群去 hold 这件事情。而以太坊是一个最大的一个中心化的区块链的社群。这是他的基础，他的创始人在这个社群里的发言的影响力是非常非常大，的，他对这个社群有非常大的、非常强的一个影响力，他才能推动一切事情往前走，而不会说像比特币的这个网络一样，他就反正就在那跑吧，对吧？反正中本聪也也找不着了，但是反正他的算法写的好，大家就在那跑了，但是他没法搭载更多的东西了，他就变成了一个价值网络。但是以太坊不一样。它是有一个社群能够推动它一一点一点的往前走，去获得更多人的支持，甚至推动这种算法的这种迁移，这都是在中心化的条件下去做的哦。那将来这个社群如果更加中心化，他会不会在里面去作恶？我不知道，因为我也不在这个社群当中，现在我也离区块链这个行业有点远了。但是我总觉得人性嘛，就不好说。就不好说，所以永远存在。别管是在区块链的这个狭义的定义里，还是在人性的这个广义的定义里，我觉得这个不可能三角它都是存在
1: 。你看啊，这里边其实隐含着一个问题。你看你的这个不可能三角，去中心化、安全和高性能这三个点，对吧？对。你会发现，其实安全和高性能都是一个客户价值。嗯，或者你讲，我们讲用户价值吧，就是对我们使用者、消费者提供的
0: 价值,价值是什么嘛
1: ？对，它价值就是安全和性能。但是去中心化算什么价值？它本身是个形态，它不是价值。换句话说，你能实现
2: 高性能和安全之后，你是中心化的，非中心化这不重要了
1: 。对，就是我的意思，就是说它没有体现价值的这个东西，一定是会首先被牺牲的
0: 。币圈的同学肯定又不同意了，但是确实是这么一个情况。不。只能说原来的去中
2: 心化是一种标榜，嗯
1: ，这、就是、是信仰嘛，就是信仰，对啊，对，其
2: 实是信仰、啊，嗯。但互联网最开始也是为了非中心化呀，就也是为了去中心化做。但现在中心化了，其实大家也不觉得它
0: ，就从你用的人讲呢，它无所谓啊
1: 。对啊，
0: 可能还更方便了呢。对，所以去中心化被牺牲是个必然的，是吧？你觉得
1: ？就是在一个不能说去中心化被牺牲，我们稍微。往大了说，上上价值就是在一个恶劣的环境中，所有的信仰都会被牺牲
2: ，因为没有实际价值
1: 。对，我们只剩下这个吃饭娶媳妇儿这种实际的、有实际价值的东西会留下。<笑>对，对，信仰以后再说。是
0: ，而且没有办法，这这个事情如果他不解决这个问题，以太坊也要走到头了。就你承载不了这么多应用了，你你你要构建一个应用网络，你承载不了这么多应用，你你的价值在哪儿呢？或者说，其实
2: 咱先不说安全不安全啊，你的高性能可能本身跟这个去中心化就会是个悖，就可能就是个悖论
0: 。对他所谓的去中心化，其实是当时的信仰和理想主义嘛，就是我的这个网络不会被任何的组织去、嗯。控制去控制，对吧？永远这个这个以去中心化的形式来保证大家对它的一个有效的治理，而不会被某个中心化的组织所控制，这是它的目的嘛
2: ？对。但但这个，那你反过来说，这些所谓的参与，这叫什么？参与验证的节点本身也是一种控制，包括你刚才说的社群也是一种控制，嗯
0: 、是,的是的，对吧？所以，到底去中心化这件事情，现在发现我们需要一个名词定义了，你到底？提供的去中心化本身，你提供的价值是什么？只是信仰吗
1: ？去中心化这种价值观就是典型的美式价值观，就是不相信政府，认为政府作恶，嗯、认为大组织都作恶。但是这个、嗯，这个，这个，你不能认为美国就是全世界。这
2: 个话是一般都是在你小的时候你会说的。行，莫高老师，这期节目能上线？嗯，<笑>不是，我刚才说、啊，我说。这个一般来来说，比如要这个什么要自由，对吧？这都是你小的时候说的。等你大了说，那你说我们要监管？不<笑>、哦
1: ，等我们大的时候，我们要说我们要吃饭
2: 。呃，在在你不同规模的时候，你你看到的和想到的和能做
0: 到的是不一样的，是不一样的，没错，对吧
1: ？嗯，对。你每一个不
0: 同的阶段关注的点也不一样，可能在以太坊初始的阶段，大家都凭着一个理想主义。在做没有问题，但是到了今天，大量的商业应用，所谓“打引号”商业应用啊，就是一会我在讲大量的商业应用在在里面跑着的时候，他可能考虑的又是另外的问题
2: ，或者说他当时错误了估计，在非中心化的时候，对于交易量的一个支撑的情况是这样的。他觉得说我在非中心化我也能支持 QPS 很高，但后来发现说就一百，嗯，那这肯定是一个没法呃支持大规模应用的了。
0: 哎，反正就是这样一个情况。但是我今天还想借这个节目再聊聊区块链，因为很多朋友也想让呃说说，哎，最近区块链怎么样了？也能不能入场了？我我我的回答总是你再看看吧，咱且看吧。呃，好多人觉得区块链是未来啊，当然现在又换了一个名词叫 Web 3我觉得没什么区别，是吧？所谓 Web 3就是把区块链上面通过智能合约去实现一套一系列的治理的东西，对吧？权益分配的东西，然后基于这个东西再形成呃所谓 Web 3网络上的内容啊等等，无非是就是这些东西它，它进它把这个整个的激励模型放在了这个区块链和智能合约上。简单来讲就是这个东西吧，可能有人做的更复杂，但是概括起来是这么一个东西。但是。这些东西直到今天，其实我并没有看见任何在商业价值上的一些突破，真的没有。绝大多数可能还是那些资金盘的游戏，就是 NFT 嘛。就是很多人说你这个 NFT 有价值啊，谁说没价值？就是最近我们好多合作的这个客户自己还做 NFT 呢，说有价值啊。这这个我们明明做的不错，你不能这么说。但是实际上这个东西，明眼人都明白，啊，这就是一个资金盘游戏。
1: NFT 这个呢，我最近也有了一些新的认识啊。哎，当然也不能说它就变成有价值了，但是会发现一些有以前没有太关注的价值点。这个以后我们可以线下来聊一聊、嗯，就不在节目里说了。对，嗯
0: ，对，其实 NFT 呢，就是我们想说的，就是任何东西它过度之后，它都会产生问题。问题就是在于这个市场有一点过度了。NFT 是什么 ？NFT 就是非同质化代币嘛，其实就是一个。哎，你可以理解成就是发行了一个虚拟的纪念品，对吧？一个虚拟的周边，而且这个周边有编号，对吧？但是，其实我们现在也在探探讨，说我能不能把每期播客，一期播客我生成几个 FT 送给我们的这个听友，作为我听友的礼物，然后你们自己可以去集卡，去去去自己去折腾着玩，然后集齐多少个卡，我们还可以召唤神龙之类的，<笑>也在想这个事儿，挺好玩的一个东西。但是你真的把它赋予了过高的价值，变成了一个炒作的标的，它就变味了。就是郁金香是花，摆在家里很香，对吧？也很好看。但是你卖几万块钱一头，这事儿它就变了，它就不是郁金香本身了。它的问题是在
1: 这儿。对，但是我们也不能否认，郁金香确实是个不错的花，对，是可以值得摆一摆的
0: 对。对，而且它是有价值的，但是它的价值一定不是越炒越高，炒到了天的那个价值。一定是这样，就是现在很多的在 Web 3， 在 NFT、在区块链领域的事情是被高估了。而且我总有一个观点：如果在一个生态里面，行业的头部有且只有交易所这么一个东西，那这个生态它就是资金盘，没有第二个答案。你看，现在区块领域做的最好就是交易所，赚钱的就是交易所，那它是什么呢？你给我讲讲它是什么呢？如果只有交易所赚钱，那它是什么呢？这才是问题。所以好多朋友说我要不要入场区块链，买点 NFT？ 那 NFT 有的说几万块钱，明天就变十几万。反正我觉得，我说你有那个闲钱干点别的吧，还是就真的。所以我觉得区块链一定有未来。我们现在就是在区块链上做尝试也蛮多，只不过我们不说，我们一说就又一堆人综上来说说，你们要做区块链了，怎么样？咱要要合作不？就合作就是我不不愿说的原因，就是在于说咱不要过度。我我们会把区块链作为一个工具来解决问题。比如现在我们新做的那个生态，不是现在慢慢的开放始终大家这些主播们有后台能看见数据了嘛？这些数据我们也会上链，就是我们会。在区块链上去做一个权益证明，就证明你这个数据是真的，就是不能改的，就是就是给他在区块链上存一个电子签名，这些事情都在做。但是，是不是做这些事情，他就能够给我的公司的估值涨十倍，并不一定。而且，如果我因为做这个事情，公司估值涨了十倍，那他就不是这件事了，就变了。对吧？我就变成那个资金盘了，所以有时候我甚至不敢讲。我们在区块链，可能就是不错的朋友或者是币圈链圈，我们之前认识一个朋一些朋友，我们可能会讲。我知道这个人靠谱，人是真正做业务的，我可能会讲。除此以外，我可能很少真正的发朋友圈，而且现在即刻上聊这些东西人也特别多，我很少就是发一些公开的发一些东西去讲，就是因为这个原因。我觉得你可以把它当做工具用，但是你不要过度。真的不要过度，就是别凹 l 就很多人，我最近又看很多人凹 l 区块链，而且现在有一个趋势，一旦决定凹 l 区块链，一定要搬去大理。大理，福尼亚是吧？大理，对我也不知道这是为什么。是大理那个游船的事儿吗？就是开了一个。这个开了一个外部三的会，然后就也被各种取缔吧，反正嗨，就这具体不讲了，具体不讲了，这对错是是哪边对哪边错的不讲了，这事儿一讲了再过十年才知道，没法播了，没法播了，播了就是大家也都谨慎吧，也都谨慎，就别再被这些东西裹挟往前走。但是区块链这个东西，一定作为一个技术平台、技术架构，一定是有它的价值的，这个我是承认的。关键是我们不要。把这个价值高 估， 甚至是有目的的高 估， 去为了炒作你手里的那些东 西， 那就没有劲 了， 没有意思了。行 吧， 今天也是简单的跟大家聊聊区块链吧。嗯， 借着以太坊升级的这个机 会， 聊聊区块链。然后 呢， 如果大家有任何补 充， 因为说实 话， 我离开区块链这个行业也好几年 了， 就是很多新的动态 呢， 我也不是跟的这么紧。所以大家如果有任何观点 呢， 可以在我们的评论区帮我们去留言。然后 呢？ 欢迎批 评， 欢迎批评和欢迎补充 吧， 算是好吧。行， 那我们的这期科技乱炖就先跟大家聊到这 里， 感谢大家的收 听， 我们下期节目再 见， 拜 拜， 再 见， 好， 拜拜。